0: Poetin
1: op dit moment, je mag hem zo zot als een achterdeur vinden... maar ik denk wel dat je hem serieus moet nemen.
0: Aangekomen in Antwerpen, linkeroever om precies te zijn... daar ligt de redactie van het Nieuwsblad... en als de meeste mensen daar vertrokken zijn... haal ik Lisbeth Van Impe achter haar scherm vandaan. Lisbeth is hoofdredacteur... ...en maakt haar punt over de actualiteit. Dag Lisbeth. Dag Jeroen. Ik ben Jeroen Robbe, dit is het punt van Van punt. Ik heb even moeten zoeken, Lisbeth, want uh, wat is hier allemaal uh, veranderd? Wat is er aan de gang?
1: Wel, één, we zijn verhuisd. Ja. ja. We zitten op de tweede verdieping en we hebben daar iets minder plaats dan we gewoon zijn... ...want onze ja. redactie wordt verbouwd. Uh, voeg daarbij, de chaos die komt van het feit dat we net een feestje gehad hebben... ...omdat we een nieuwe app gelanceerd hebben. Ja. En daar moesten we toch ja, Tuurlijk. een klein feestje bij, bij houden. Dus uh, ja, het is een beetje een chaotische dag. En uh, we zitten, uh, zoals Hannes, die ik weer mee heb... Uh, dag we Hannes, zei, um, dag dag We zitten, bent. hoe noem je het Gezellig bij elkaar, dacht ik. Hè?
0: Ik vind het knus en gezellig, ja. Ik heb ja. even moeten zoeken, maar blij dat ik uh, jullie gevonden heb. Uh, we houden de laatste halte, Lisbeth, in de Tournee Mineral. Ja. We houden halte in Pepingen, in het Pajoteland... Het was me vorige week opgevallen dat je zo enthousiast was over de vlierbloesem cocktail. Dus dacht ik, laat ik attent zijn. Ja, Jij denkt
1: gewoon: ik ga op veilig spelen ik, ik neem pak het weer vlierbloesem pure mee. Ik heb een
0: spul mee. De vlierbloesem drank van Pajottenlander. Uh, ik heb dat altijd in huis. Het is okay. goed voor zowat alles naar het schijnt. Tegen de griep, spierpijn en je wilt niet weten we wat. We hadden bij allemaal. ons
1: thuis zelfs zo echt nog een oude vlier staan waar mijn grootmoeder vlierbloesemdrank van maakte. Zo'n mierzoet dik drankje, maar dat blijkbaar ook voor de gezondheid ongelooflijk gezond was. Ja,
0: wat vind je ervan?
1: Ik vind, het, ik vind het lekker. Je gaat mij niet horen klagen.
0: We gaan een paar punten maken vanavond. We gaan het zeker hebben over de situatie in Oekraïne straks. Waarover wil je het nog hebben, Lisbeth?
1: Ik denk dat we moeten beginnen met de Vlaamse regering. Het is lang geleden dat we die zo gelukkig gezien hebben. Want ze hebben akkoorden gesloten. En dan valt toch weer op dat niet iedereen op de foto even breed aan het lachen is. Dus daar gaan we toch even op inzoomen. En uh, vorige week, weet je nog, dat we zeiden van... het is precies aan het keren rond de kernenergie. Daar gaan we ook nog even naar terugkijken. Want dat is in volle beweging, dat dossier. En uh, dan uh, sluiten we af... Zoals het hoort met Charles Michel, die weer een kans gemist heeft om zich een moderne man van deze tijd te tonen.
0: Dat is voor straks. Het punt van Van Impe vind je op nieuwsblad.be en op de bekende podcastplatformen. Goedemiddag. Ik ben bijzonder verheugd dat ik u vandaag hier in het Vlaams parlement het Krokusakkoord van onze Vlaamse regering mag voorstellen. Een akkoord dat de stikstofproblematiek en de bouwshift in een definitieve plooi legt aan het Krokusakkoord dat ik u deze middag mag voorstellen is snoeihard en lang gewijkt. Een euforische Jan Jambon, de minister-president van Vlaanderen... ...was bijzonder opgelucht met dit akkoord. Het Krokus-akkoord noemt hij het een regelrechte gamechanger, zei hij ook. En als dat soort woorden vallen, dan moeten we er toch iemand bij halen, vind ik. Hannes Heinders is wedstraatjournalist en volgde het debat in het Vlaamse parlement. Hannes, in Vlaanderen durven sommige landbouwbedrijven wel eens erg veel stikstof en ammoniak uitstoten... Slecht voor de gezondheid, slecht voor de natuur ook. Uh, gaan die
2: landbouwers daar nu allemaal mee stoppen? Misschien niet allemaal, maar de zwaarst vervuilende bedrijven... die gaan alleszins toch zeker moeten sluiten tegen 2025. Ze wisten al op voorhand dat ze moesten sluiten. Nu is daar ook een concrete timing op geplakt. Ook redelijk snel eigenlijk. En voor alle andere landbouwbedrijven komen er ook vrij strenge maatregelen. Er is onder meer een een meststop in de grootste natuurgebieden, echt kwetsbare natuur, tegen 2028, tegen 2030, moeten, en dat is echt wel een een heilig huisje, de boeren ervoor zorgen dat er 30% minder varkens zijn. Dat is de eerste keer dat er daar echt zo een, een concreet getal wordt opgekleefd.
0: Ja, en dat was nog niet alles. Er was ook nog de bouwshift. Dat is wat we vroeger de betonstop noemden.
2: Ja, inderdaad. Dat gaat eigenlijk over woonuitbreidingsgebieden. Veel mensen denken dat dat over bouwgronden gaat. Dat is niet helemaal waar. Het zijn woonuitbreidingsgebieden. En uh, nu is eigenlijk beslist door de regering dat er financiële compensatie komt van de Vlaamse overheid uit voor de eigenaars van die woonuitbreidingsgebieden. De Vlaamse regering wil dat die open ruimte gewoon open ruimte blijft, dus niet wordt volgebouwd. En nu is daar dus ook een akkoord over. Ja, dat is
0: uh, straf allemaal als ik dat zo hoor. uh, Lisbeth, uh, je hoorde ook uh, de woorden historisch vallen zelfs. uh, Vind jij dat ook?
1: Politici zijn nogal snel met de term historisch soms, maar hier voel je wel, dit waren twee uh, dossiers die echt als een molensteen om de nek van uh, Jan-Jan Bon hingen. Het zijn heel technische dossiers. Dus we gaan de de, de definitieve teksten en, en alle punten, komma's en details, echt nog wel in de diepte moeten bestuderen om te kijken van ja, klopt het hier allemaal? Je hebt de indruk dat rond stikstof men echt wel geland is, dat daar daar een oplossing is. Dat klinkt heel technisch, maar dat gaat echt ook over economische belangen. Als je daar strop komt te zitten, dan krijg je op een bepaald moment een volledige stop. voor industrie, voor landbouw, noem maar op. Dat scenario lijkt nu echt wel vermeden te zijn. De bouwshift, om eerlijk te zijn, ben ik een stuk sceptischer over. Zeker als je gaat terugkoppelen naar wat de grote doelstelling daar was. Vlaanderen is een, is een regio van lindbebouwing en, en verkavelingen en noem maar op. Er was eigenlijk een grote ambitie om het laatste stukje open ruimte te behouden. Ervoor te zorgen dat dat ook niet nog volgebouwd werd. Of ze er met deze regeling effectief gaan voor zorgen. Met het geld dat het... Het is veel geld, hè, maar dat het maar kost... Want het is ooit gezegd dat het gaat miljarden gaat kosten... als ja. je dat allemaal wilt vergoeden. Nu is daar miraculeus veel minder geld voor nodig. Ja, daar heb ik iets meer twijfels bij... en daar wil ik toch nog wel graag alle punten en commas ja.
0: zien. Maar goed, uh, Hannes, ik denk dat wel dat we kunnen stellen... dat uh, Jan Bon erin is uh, geslaagd... waar zijn voorgangers uh, Bourgeois en Peters niet
2: in slaagden. Hè? Ja, klopt. Het zijn eigenlijk allebei dossiers die al jaren aanslepen. Ook wat betreft stikstof... Het voorbije jaar, Lisbeth zei het al, er dreigde een complete vergunningsstop. Dat was eigenlijk gewoon omdat de rechters, rechters hadden beslist dat ons beleid niet deugde. Ja. Ze hebben er brandhout van gemaakt. Dus het moest echt wat dat betreft.
0: Ja, Lisbeth, mogen we nu stellen dat de Vlaamse regering, want jij had het altijd over de Vlaamse regering als een regering die maar wat kabbelde, mogen we nu stellen dat die echt vertrokken is? Die vindt,
1: we hebben ooit gezegd, deze regering zoekt niet haar tweede adem, maar haar eerste adem. Het zou kunnen zijn dat ze die gevonden heeft. Je, ziet ook, ja, je voelt bij Jan Bon dat hij voelt van eindelijk ben ik de regeringsleider die hier eens uh, in het parlement kan komen met een groot akkoord. Je voelt ook, hij wil geen risico nemen. We zijn putje winter. Normaal gezien persbarbecues en zo van de Vlaamse regering. Dat is iets wat we rond de Vlaamse feestdag doen. Als de zon schijnt, en we allemaal in de hof kunnen staan. Ja, nee, nee. Nu is de persbarbecue. Nu vrijdag. We gaan geen risico's nemen. Wie weet waar deze coalitie over een paar maanden aan toe is. Dus heeft dat meteen ook aangekondigd. Er zal geklonken en gevierd worden, want Jan Jan Bon heeft zich getoond als een regeringsleider.
0: We bewijzen, zowel met het stikstof als met het bouwshiftakkoord, dat we in staat zijn om voor beide waan van de dag inhoudelijk, sterk, uitgebalanceerde hervormingen door te voeren.
1: Je hebt wel het gevoel dat er iets gebeurd is de laatste weken en maanden,
0: ja.
1: waar we eind vorig jaar in een situatie zaten waar het leek alsof dat de N-VA die in de Vlaamse regering de leiding heeft... maar in de oppositie zit federaal... eigenlijk die Vlaamse regering heel
0: instrumenteel aan het gebruiken was... om, om... oppositie te voeren tegen ja, de federale dit regering. Dit
1: is ons enige instrument om de federale regering te pesten... en we gaan alles doen wat we kunnen verzinnen... om ervoor te zorgen dat die helemaal vastlopen. Uh, ik denk dat ze daar begrepen hebben van... ja. De federale regering komt daar niet goed uit, maar wij ook niet. En maakt een kiezer altijd dat onderscheid tussen al die regeringen? Ik denk dat ze daar de conclusie gemaakt hebben. Het is één waar ik persoonlijk gelukkig mee ben. Want al die politici die zeggen van ja, iedereen is aan het radicaliseren. Nou, wat moeten we daartegen doen? Dan denk ik altijd, voer beleid. Kom met oplossingen. Dit is het probleem. Zoek een oplossing. Communiceer daarover. Gaat dat iedereen meteen van gedachte veranderen? Nee. Maar het is de enige manier, denk ik, om vanuit de regering een steentje daartoe bij te dragen. Ik heb de indruk dat bij en de hele Vlaamse regering, die shift wel gemaakt ja,
0: is. Ja, een nieuwe strategie, en dat komt het beleid ten goede, zeg je. Een uh, trotse uh, Jan Jambon zagen we. Ik zag ook Hilde Krivits, de minister ja, van uh,
2: Landbouw. Hannes was erbij, Ik,
1: Krivits, die was iets minder breed aan het lachen. Ja.
2: Krivits was minder breed aan het lachen. Nou, dat heeft natuurlijk ook veel te maken met de kritiek vanuit de Boerenbond. Uh, historisch nauw verwant natuurlijk met de CD&V. Die noemen het uh, akkoord eigenlijk ja, woordbreuk, contractbreuk zelfs. En Hilde Krivitz die zei dat ze een dubbel gevoel had. Ze was als politica blij dat er een akkoord was. Ja. Maar ze was als minister van Landbouw... ...niet zo heel blij met het feit dat ja, eigenlijk de strop voor de landbouw wordt aangetrokken. Ja, dat is een, er, een bijzonder er, moeilijke positie. Je moet daar de crevissen. setting
1: ook zien. Hè? Ik bedoel, Jan Bon was content. Zoal Demir die was zo mogelijk nog contenter. Dat is een dossier van haar. Die was tweets aan het versturen waarbij ze eigenlijk bijna Jan Bon aan het bedanken was. Van, alleen Jan, dat heb je goed gedaan. Alsof dat de ware leider van de Vlaamse regering, de Demir, is... Um, zij stond hier recht tegenover Krevits, industrie versus landbouw. Um, we weten alle twee hoe, hal, hoe hard Zwal iedereen en Hilde Krevits in het bijzonder al op het systeem heeft gewerkt. Ja, hier komt uh, Zwal Demier buiten met een dossier van haar dat opgelost is. Waar ze binnengehaald heeft wat ze wilde binnenhalen, wat ze van Bart Wever met zijn Antwerpse haven en de industrie, ook moest binnenhalen. En je hebt Hilde Krivits die eigenlijk het compromis heeft moeten maken door op haar eigen achterban, op haar eigen bezorgdheden, op haar eigen statements, het compromis te gaan maken. En dan voel je weer hoe ongemakkelijk, hoe ongelooflijk ongemakkelijk CD&V in deze Vlaamse regering zit.
0: Ja, Krivits was niet de enige minister die het moeilijk had, enige CD&V-minister die het moeilijk had, want ook Wouter Beke, lid van de Vlaamse regering, had het zeer moeilijk vandaag in het Vlaams parlement, naar aanleiding van het verschrikkelijke verhaal van een meisje van zes maanden dat levensgevaarlijk gewond raakte in een crash in Gent en later overleed in het ziekenhuis. Hannes, wat voor indruk gaf Wouter Beke vandaag?
2: Wouter Beke heeft vandaag eigenlijk dezelfde tactiek toegepast die hij altijd toepast als hij een beetje in de problemen komt. Hij begint te goochelen met cijfers, hij haalt er van allerhande informatie bij, waardoor hij eigenlijk een beetje de de vis probeert te verdrinken. Nu was het ook weer er zijn zoveel controles gebeurd, eh, zoveel ervan waren negatief, zoveel positief. Je voelde bij de oppositie echt een soort woede, eh, vanaf dat de oppositieleden aan het woord kwamen, ze benadrukten allemaal van minister, heb je nu eigenlijk zelf niet door dat er een kind is gestorven? En... Het was eigenlijk toch wel een beetje een, een aangrijpende zitting van het van het Vlaams parlement, wat dat betreft.
0: Ja, jij zegt al langer, eh, Lisbeth, dat eh, Wouter Beke eigenlijk eh, had moeten opstappen.
1: Ja, en dat wordt vaak geïnterpreteerd als dat is een beetje gemeen, en dan ben je tegen Wouter Beek en noem maar op. Mijn punt was altijd, Wouter Beek is in het begin van de coronacrisis dusdanig beschadigd geraakt dat hij als minister zijn slagkracht kwijt is. Hij krijgt binnen die regering, uh, kan hij heel moeilijk dingen in zijn plooi laten vallen, als hij met alle verschillende diensten en sectoren waarmee hij moet samenwerken, ja, hij heeft daar echt schade op gelopen. En wat zie je nu weer? Uh, Er gebeurt zoiets dramatisch. We moeten eerlijk zijn, dat is natuurlijk nooit de rechtstreekse schuld van een minister, of van een administratie, of van... Je mag, het zo, je mag het zo niet framen, maar je bent natuurlijk als minister wel verantwoordelijk voor controle, handhaving, opvolging. En het pijnlijke is alle problemen die nu aan het licht komen wisten we al meer dan een jaar, zijn een jaar geleden al gemeld. Daar is al een alarmbellen getrokken. Dat het een lieve lust was. Daar zat geen enkele nieuwe diagnose van het ja. probleem. En dan zie je Wouter Beke... Het was even pijnlijk op de afspraak hè? Waar hij zegt: van, "Ja, we hebben trajecten opgestart. Er zijn expertengroepen samengesteld. We zijn bezig met het nemen van beslissingen. Het is allemaal heel belangrijk. Helaas komt het allemaal te laat, is het allemaal te weinig en de mensen met kennis van zaken zeggen zelfs als het allemaal is, ...dan is het eigenlijk nog te weinig... ...want je hebt hier veel fundamentele hervormingen nodig. Gelooft iemand dat Wouter Beke... ...die fundamentele hervormingen zou kunnen doen... ...dat hij daar binnen zijn regering het nodige geld voor los krijgt? Nee, Wouter Beke is een beschadigd minister... ...en iedere keer opnieuw moet CD&V het weinige krediet... ...dat ze nog heeft gebruiken om die minister te stutten... Als je de euforie van die Vlaamse regering ziet en dan zie je dat Vlaams parlement waar de oppositie tekeer gaat, want dat is gewoon wat die moeten doen. Maar waar je ook binnen de meerderheid heel stringente kritiek hoort, waar je ziet dat zelfs de eigen partij een beetje ongemakkelijk zit te schuifelen op de banken. Dan denk je van, is er nu echt geen betere oplossing?
0: Oké, dankjewel uh, om langs te komen. Hannes Hendricks, uh, ik denk dat uh, uh, je ons tot een duidelijk punt geleid hebt. Uh, Ga je nu nog uh, hier wat werken?
2: Ja, ik uh, moet helaas nog een stuk schrijven. Ja. Helaas, helaas,
0: helaas. Ja, ja. <laughs> Veel succes ermee. Het punt uh, waartoe je ons gebracht hebt, Elisabeth, is uh, CD&V, zit in een lastig parket. een heel moeilijk parket zelfs. En dat wordt uh, pijnlijk duidelijk net nu de regering, uh, Vlaamse regering begint hey, te werken.
1: De ironie is zelfs, naarmate die Vlaamse regering, stelt dat die echt blijft doorwerken, zal hij maar duidelijker worden hoe moeilijk en gevrongen CD&V in deze coalitie zit. Het punt
0: van Van Impe.
1: Я считаю принять уже давно назревшее решение незамедлительно признать
2: независимость и суверенитет Донецкой Народной Республики и
0: Луганской Народной Республики. Vladimir Poetin, de president van Rusland, drijft de spanning op. De situatie is helemaal gekeerd, Elisabeth. Ten opzichte van vorige week, toen hadden we het nog over Poetin, die misschien zijn troepen aan het terugtrekken was. Maar zo ziet het er helemaal niet meer naar uit.
1: Scenario's waarvan Twee, drie weken geleden werd gezegd van... maar hij gaat nooit heel Oekraïne proberen over te nemen. Als hij een invasie doet, zal het daar in dat Russisch gezind gebied zijn. Uh, hij kan dat nooit winnen. Zo, dat soort analyses die hebben nu al plaatsgemaakt... voor veel donkerder scenario's. Van Ja, hij zou kunnen minimaal een invasie doen... maar evengoed neemt hij dat hele Oekraïnse leger... in een tang door van het noorden en het oosten tegelijk te komen. En zelfs het scenario waar hij gewoon rechtstreeks naar Kiev marcheert... is blijkbaar... Niet meer ondenkbaar.
0: Ja, kan jij al een beetje in het hoofd van uh, Poetin kijken, Lisbeth? Want uh, Poetin wordt makkelijk afgeschilderd als iemand die megalomaan is. Hij wil die historische fout uh, rechtzetten. Maar...
1: Ja, je zag dat heel hard na die speech dat hij daar gehouden heeft. He, waar hij het bestaansrecht van, van Oekraïne in vraag stelt. Zegt Lenin heeft daar een cruciale fout gemaakt. We moeten dat allemaal herstellen. Dat is zeer agressief en dominerend, tegelijk... Heeft dat bijna iets krankzinnig? Is dat zoiets rambling dat daar passeert? Je voelt ook daar... Uh, ja, er zijn hele narratieven over de grote koortsdroom van Poetin... over het herstel van de Russische grondeur. Maar stilaan begin je toch te zien... het is allemaal heel kil en berekend. Hij weet heel goed wat hij doet. Hij heeft zich goed ingedekt. We zijn sancties aan het treffen. Je voelt... Die gaan wel pijn doen natuurlijk, maar uh, dat ontwricht hem niet meteen. Hij heeft heeft zich daar eigenlijk op voorbereid. Hij is daar minder afhankelijk van ons dan we misschien dachten. Hij is zijn lijdenmachine aan het openen. Dus Poetin op dit moment, je mag hem zo zot als een achterdeur vinden, maar ik denk wel dat je hem serieus moet nemen.
0: Dat is uh, jouw punt. Neem Poetin zeker uh, serieus, onderschat hem zeker niet.
1: Ja, en wij zijn, ik moet zeggen, Europa op dit moment slacht er wel in om samen met de Amerikanen Heel snel sancties te treffen. Daar is weinig, er zit weinig ruis op de lijn die uh, ze hebben dat blijkbaar goed voorbereid, maar als dit echt escaleert. Uh, dan kan je in een situatie terechtkomen waarbij we toch nog wel een stuk meer samenhang gaan moeten bewijzen. En als je echt een worst case scenario wilt, dan wordt dit een lang uitgerogen conflict met grote impact op energieprijzen die destabiliserend zijn in onze westerse democratieën. Dan wint straks Trump de verkiezingen in Amerika en hebben we ook de steun van die Amerikanen niet meer. En dan staat Europa, het Europa dat wij kennen, eigenlijk voor existentiële vraagstukken die we heel lang voor ons uit hebben kunnen schuiven... maar die we dan wel gaan moeten oplossen over onze veiligheid... over onze democratie, onze organisatie en onze samenhang.
0: Ja, Rusland zegt intussen, jullie gasfactuur gaat uh, serieus de hoogte in.
1: Ja, ze weten daar ook dat dat het regement is... waar ongeveer iedere premier en president in Europa uh, van wakker ligt. Want we weten dat dat een onmiddellijke impact heeft op de publieke opinie... op publieke onrust, op de bezorgdheden van de mensen, ook hier waarom zitten we allemaal naar Oekraïne en Rusland te kijken. Zelfs ondanks ongeacht het feit dat we eigenlijk nauwelijks Russisch gas importeren, maar we zien hoe volatiel die markt, die wereldmarkt geworden is. We weten dat die Russen op dat knopje zitten en daar van alles kunnen mee doen. Ja, je voelt dat dat toch wel de grote bezorgdheid is en het dreigement dat op dit moment het meest indruk maakt.
0: Ja, Wij zijn misschien niet zo afhankelijk of rechtstreeks afhankelijk van Russisch gas, maar ook in ons land houden we het er rekening mee. natuurlijk.
1: Ja, nu ik moet zeggen, de wedstrijd verrast mij zelden, maar nu hebben ze het toch gedaan. Het is alsof dat ze allemaal in de leer geweest zijn bij de Chinezen, die weten van uh, iedere crisis is ook een opportuniteit. Je weet, die, die federale regering die ligt daar in haar knoop met die kernuitstap. Ja. Alle partijen waren voor behalve Boucher en die moest daar maar gemanaged worden en we hebben daarmee gewacht en noem maar op. Dat, dat leek maar niet opgelost te gaan geraken. En nu hebben ze daar toch wel de truc van de voorgevonden. Vooral bij Open VLD. Plots wijzen die allemaal naar Oekraïne en Rusland. Uh, zeggen ze van, zie je wel, dat gas, ja... Dat, dat is... was een goed idee, maar is het dat vandaag nog altijd?
0: Dit um... is een nieuw feit.
1: Dat is dan het perfecte wedstrijd dat ze daarvoor gebruiken. We hebben plots allemaal uh, die problematiek ontdekt. En je ziet nu dat er een soort van... We hebben het vorige week, het was ongeveer live aan het gebeuren... toen wij de podcast aan het opnemen waren. Dat uh, Open VLD, CD&V... eigenlijk ook vooruit Stilaan van Kamp aan het veranderen waren. Tine van der Straat en keek om en zag dat plots iedereen weg was. Dat is de hele week verder gegaan. En je voelt dat ze bijna smeken... dat ook de Groenen zouden zeggen van... kom, laat ons die Russische crisis gebruiken... Ja. als een soort van excuus om te zeggen van... ja, kijk, we gaan hier toch een strategische terugtocht moeten doen. Laggaard, de Open voorzitter is zondag gekomen met... we gaan niet plan A en plan B... Ja, als we plan A doen, dan verliest Boucher. Als we plan B doen, dan verliest al de rest. Laat ons gewoon plan C doen. En plan C is de geniale vondst dat we alles tegelijk gaan doen. We houden de kerncentrales open, we gaan gascentrales bouwen. Uh, niemand wint, iedereen wint, niemand verliest. Allee, het perfecte compromis, zou je gaan denken... Voorzet van de voorzitter, vervolgens binnengekoopt gisteren door Alexander De Croo. De premier. Die duikt plots op in het zeven uur journaal om iets over Oekraïne te zeggen, maar als je goed decodeerde ging het toch vooral over zijn eigen kop dossier van uh, de kernenergie, waar hij zei, nieuwe informatie, moeten we toch rekening mee houden? Dus ja, de bocht is daarin gezet. Er zijn alleen nog geen voortekenen dat dat bij de Groenen, Groen en ecolo ook het geval zou zijn. Dus wat we gezegd hebben vorige week, blijft onverkort gelden. Dit zou recht naar een regeringscrisis kunnen gaan. Dit zou naar de val van de regering kunnen gaan. Uh, Daar is nog, denk ik, geen oplossing. Maar dat de bocht ingezet is en dat het steeds onwaarschijnlijker wordt dat die kernuitstap er komt. Dat is wel heel duidelijk.
0: Dat is jouw punt. De toestand in uh, Oekraïne wordt gebruikt om uh, de kernuitstap nog wat uh, uit te stellen, zeker? Het is een
1: goede tijd voor uh, opportunisme in de geopolitiek, maar blijkbaar dus ook in de kleine Belgische politiek. Daar grijpen ze de kansen om uh, te zeggen van we gaan het een andere richting uitsturen.
0: Het punt van Van Impe. Je heb je punten gemaakt, Elisabeth? En toch hebben we het niet over Charles Michel gehad vanavond.
1: Moeten we het toch even hebben, want de man leert niet te snel bij.
0: He did it again. Charles Michel, de president van Europa, ontving samen met Ursula von der Leyen de voorzitter van de Europese Commissie, de Oegandese minister van Buitenlandse Zaken, en die negeert de von der Leyen.
1: Ja, die settings zijn al fantastisch. Je hebt daar zo een onnozel podiumke, en dan staat Macron, op dit moment voorzitter, Frankrijk is voorzitter van de Europese Unie. Ja. Je hebt daarnaast Michel, die staat te blinken alsof het kerstmis is, en Ursula von der Leyen staat zo aan de andere kant, die uh, buitenlandminister passeert, die kijkt zo eens naar von der Leyen van, wat sta jij hier te doen, en gaat zo recht recht. Ik denk, Charles Michel en Macron. En um, Michel gaf geen kinder. Hij bleef blinken alsof het kerstmis was. Wat maakt dat het waarschijnlijk geen groot incident is geworden, maar wat het eigenlijk voor Michel erger maakte, is dat Macron het wel gezien had. Ja, en die Macron greep in. Ja, dus die neemt die mensen zo'n beetje bij de schouder, bij de elleboog, die leidt die terug naar Von der Leyen. Uh, het zal wel geen toeval zijn dat hij die genegeerd had, maar goed, die, die moet toch de aanwezigheid van Von der Leyen erkennen. En. Charles Michel staat op de achtergrond te blinken, alsof het kerstmis is.
0: Ja, zal hij het nog leren, Charles Michel, denk ik.
1: Ik vrees het niet. De, er is een soort van commentaar gekomen dat hij net iets tegen Macron zei, waardoor hij eigenlijk niet gezien had dat von der Leyen genegeerd werd. Dus er komt weer een hele uitleg. Ik hoor van alle kanten dat er, het is zeer gretig is gedeeld op Twitter. Uh, nee, Charles Michel kan nog veel ambities hebben, maar het zal toch niet met vrouwenrechten en de moderne man zijn?
0: Oké, okay, dankjewel, Liesbeth. Ik uh, keer terug naar Brussel met mijn Pajottenlander, als ik tenminste de weg hier uh, vind in uh, de Zeker bouwerf. doen,
1: maar ik moet zeggen, je hebt de uitdaging zeer goed gedaan. Je moest de hele maand Belgische dranken zonder alcohol meebrengen. Ik moet zeggen, ik uh, apprecieer zeer wat je hebt meegebracht. Het en was lekker.
0: perfect uh, gelukt. Hè. Ik las uh, dat mensen die meedoen aan de Tournée Mineraal later ook veel bewuster omgaan met uh, alcohol. Voilà. Dus, uh... um,
1: en we geven jou een opdracht mee voor volgende week. Hè, want we gaan het, als alles goed gaat, we beloven nooit te veel, maar we gaan het waarschijnlijk over de Franse verkiezingen hebben. De terugkeer van de fles wijn bij deze podcast. En hoe ga je dat oplossen? Een podcast over Franse politiek waar we Belgische wijn gaan bij drinken. Dat lijkt mij. Dat mijn...
0: moet lukken. Dit was het punt van Van Impe, een podcast van het nieuwsblad. Je hoorde de stemmen van hoofdredacteur Lisbeth Van Impe en van mezelf, Jeroen Groppen. Dank aan de VRT voor de audio, aan Pieter Schevers voor de muziek... en aan Pieter Santens van House of Media voor de montage. De productie was in handen van Eva Michom en Bert Heijvaart. Tot het volgende punt van Van Heb je de nieuwe podcast van het Nieuwsblad al gehoord? De Calorievreters. die vind je voortaan elke woensdag... op nieuwsblad.be en de bekende podcastplatformen.